Welcome to Canada's podcast. Bonjour tout le monde. Donc, merci d'être des nôtres aujourd'hui. Philippe, merci d'être avec nous. Donc aujourd'hui, je suis avec Philippe Vachon, directeur général et associé de l'entreprise Mebobette. Donc, on, euh, évidemment, là, ça fait euh, l'entreprise, peut-être que les gens l'ont déjà entendu parler euh, euh, sur les médias sociaux, en ligne, à la télé. Donc, euh, mais par contre, peut-être que ce qu'on sait moins, c'est l'histoire euh, derrière euh, l'entreprise et derrière l'entrepreneur. Donc, raconte-nous comment tu es venu à, à fonder l'entreprise. Euh, oui, dans le fond, ça va faire bientôt 11 ans qu'on est en opération. Euh, C'est comme un spin-off d'une autre entreprise. On avait lancé une agence euh, interactive, communication interactive, donc très, très web à l'époque. Donc, on parle de 2008 environ. Puis, au tournant des années 2010, nous, on voulait faire du commerce électronique. On attendait d'avoir le bon client, ça ne venait pas. Donc, on s'est dit, on va nous-mêmes se créer notre propre client pour montrer ce qu'on sait faire puis faire vraiment les meilleures pratiques à l'époque du commerce électronique. Donc, on retourne à 2010. Euh, ça coûtait très cher faire euh, du commerce électronique à l'époque, surtout la plateforme. Il fallait quasiment avoir des plateformes custom où ils commençaient à avoir des, ce qu'on appelle des CMS euh, pour nous permettre d'avoir des solutions un peu moins dispendieuses. Donc, nous, c'était Magento à l'époque pour euh, les gens qui connaissent. C'est comme ça que ça a commencé, qu'on ne savait pas quoi vendre. Puis, tous les gars, on s'habillait bien, on a réalisé qu'on avait tous les souvenirs euh, troués ou tu sais, qui faisaient très dur. Donc, on s'est dit, hey, pourquoi pas des souvenirs? Ça va être euh, très, euh, ça va être léger, donc facile à expédier, peu cher. Pas de retour. Donc, euh, souvent, le problème dans le commerce électronique, c'est les échanges, les remboursements. En vendant les soulèvements, les clients, ça ne leur tente pas de retourner des soulèvements. Ils comprennent qu'on ne peut pas les reprendre. Donc, il y avait déjà moins d'éducation à faire. Puis, on s'est dit, si jamais on a un slow start en commençant l'entreprise, il n'y a pas de saison. Nos produits ne vont pas perdre la valeur au fil du temps parce que nous, on l'avait vu dans notre agence. Il y avait des clients qui lançaient des compagnies. Puis, le problème qu'il y avait, il y avait tellement pas de temps pour vendre leur stock, que leur stock devenait déjà comme périmé en guillemets, devait le liquider et c'était fini. Souvent, les compagnies mouraient après quelques saisons ou même passaient même pas la première année d'opération. On s'est dit, faut pas aller là. Donc, c'est comme ça qu'on a lancé l'entreprise. Au début, c'était vraiment un laboratoire, mais il est arrivé des choses dont notre mannequin qui est allé à Star Academy, ça a donné que notre mannequin, c'était Olivier Dion, s'est ramassé à Star Academy. Il ne voulait pas que personne sache qu'il était dans l'entreprise, mais finalement, la production, au contraire, ils ont voulu faire un genre de sexe symbole. Puis, ils sont venus matcher Olivier avec notre compagnie. Il y avait 4 millions de codes d'écoute ce soir-là, je vais toujours m'en souvenir. Euh, puis, on voyait l'entrepôt, le logo, on a tout vu, on a vraiment comme faire un pitch d'entreprise. Puis là, c'est vraiment à ce moment-là qu'on est devenu une vraie entreprise parce que là, les ventes ont explosé. Puis là, on n'a pas eu le choix. Moi, j'ai dû faire un choix entre les deux entreprises parce qu'au début, j'essayais de faire un peu les deux puis j'ai décidé de me concentrer chez mes bobettes. Mais ça a pris quand même plusieurs mois avant de pouvoir m'y consacrer à temps plein. Donc, c'est un peu le, le résumé des premières années. Là. Puis, euh, puis dans le fond, là, c'est ça, vous vous êtes associé. Tu sais, ça ressemblait à quoi un peu là, les, les premières conversations de « on part ça tu », sais, on a une idée, mais, mais le, le, ce qu'on entend moins parler, là, ça se passe comment là, dans, derrière, le, le, dans le backstore, comme on dit? Ah, ben, c'est ça, nous, ce qui est arrivé, on allait faire un, vraiment un petit, petit lancement, puis on a croisé Eric Salvay dans un party à, à l'époque. Puis on, il, mon associé il a parlé de ce projet-là. Puis euh, Eric, c'est un gros collectionneur de souvenirs, puis euh, il a vraiment trippé sur l'entreprise. Puis Eric, à l'époque, il était vraiment à son apogée. Là, il était dans toutes les shows. On le voyait beaucoup, beaucoup. Fait on a fait un deal où euh, il allait être actionnaire. Il y a quand même un gros pourcentage de l'entreprise en échange d'avoir de pouvoir bénéficier de sa visibilité médiatique. Donc, ça nous a amené de la publicité gratuite. Donc, on a fait ça pendant un an, deux ans. Puis, on a quand même fait un petit step back avant de lancer pour faire un plus gros lancement. Puis, ça a été super euh, bénéfique. Euh, donc, grâce à ça, on s'est ramassé à tout le monde en parle. Il y a eu énormément de couverture médiatique euh, 
ça, mélangeant Star Academy, ça a été vraiment... Honnêtement, on vivait un rêve à l'époque parce que comme tout se plaçait, puis les choses, c'était vraiment... Euh, on avait de la, on s'est fait dire à Star Academy qu'on avait eu la publicité comme plus que des gros annonceurs qui avaient été là. Les gens étaient jaloux de nous. Ils nous disaient, ce que vous avez, vous ne pourriez même pas l'acheter. On est même prêt à mettre un chiffre là-dessus. Euh, ça a été vraiment une belle expérience. Donc C'est un peu ça qui est arrivé derrière les portes closes. Puis après, je vous dirais, deux, trois ans, je ne me souviens pas exactement... On a racheté les actions d'Éric. Ça n'a pas rapport avec l'histoire qui est sortie dans les médias. C'est vraiment un rachat. Euh, ça s'est fait dans les bonnes, bonnes règles. Là. Tout, et, tout le monde était content, un peu récent, parce qu'on avait un nouvel actionnaire. Puis, euh, il a racheté les actions d'Éric. Éric est sorti parce qu'il devait se concentrer sur euh, d'autres projets. Donc, euh, c'est sûr que quand ça a sorti dans les médias, euh, c'est sûr que tout le monde nous a contactés parce qu'il y avait beaucoup de gens dans les médias qui savaient qu'il était actionnaire avec nous. Euh, mais nous, on ne s'est pas mêlé à ça parce qu'on n'était pas mêlés, il n'était plus actionnaire à l'époque. Donc, c'est un peu comme ça que ça a démarré euh, l'entreprise. Il y avait beaucoup de choses quand même exceptionnelles à l'époque qui se passaient, mais ce, ce fut une très belle expérience. Fait que dans le fond, là, quand, admettons qu'une entreprise vit un peu une situation comme... Ben, je pense pas qu'il y a tant de situations comme la vôtre, mais tu sais, je veux dire, on, on, on travaille fort, on trouve une belle visibilité, on, on met les bonnes, les bonnes personnes autour de la table. Puis quand il y a une situation qui arrive, ben c'est ça un peu l'apprentissage que vous avez fait. C'est ben heureusement, vous êtes capable de dire ben on est dissocié, mais tu sais, est-ce que comment vous avez fait ces réflexions-là? Est-ce que vous avez trouvé que vous avez eu besoin de retravailler sur votre visibilité? Est-ce que vous avez fait des, eu des regrets? À l'époque, on, on était déjà quand même assez avancé. Il y avait beaucoup de choses qui avaient été faites. Puis, euh, je te dirais, ça n'a pas été un enjeu. Tu sais, ça a brassé comme une journée ou deux. Là. Puis, euh, finalement, ça s'est calmé autour de nous. Là. La, 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 la soupe est devenue un petit peu plus froide. Euh, puis, moi, j'ai expliqué que je ne voulais pas me mêler de ça. Puis, nous, on avait déjà amorcé un pivot dans l'entreprise. On en parle souvent. C'est un mot qui est très à la mode de pivoter. Nous, le problème de mes bobettes.ca depuis le jour 1, c'est qu'on avait un mauvais modèle d'affaires. Donc, on était revendeurs. Donc, on vendait des, on vendait des grandes marques. Fait que tout le monde faisait de l'argent sauf nous. C'était aussi simple que ça. Donc, euh, on payait de la publicité, on faisait plein de choses pour que ça fonctionne, mais personne ne nous payait pour le faire. Puis en plus, il fallait faire des rabais. Souvent, il faut que tu absorbes le, les frais de livraison, donc c'était très problématique. Donc, on avait déjà marché un pivot. Nous, on voulait garder le modèle d'affaires de Mébobet parce que c'était quand même populaire, on avait une certaine un certain succès, mais on voulait créer notre propre marque. Donc, euh, en créant notre propre marque, on est devenu euh, manufacturier. Évidemment, on fabrique en Asie. Tout est désigné ici, tout est conçu ici, mais la fabrication s'est sous-traitée en Asie, donc on, on importe notre marchandise. Puis, on s'est lancé là-dedans. Puis, lorsqu'on était prêt, ça l'a donné que j'ai pu aller faire euh, dans l'œil du dragon euh, au Québec. Puis, j'étais déjà allé, personne ne le savait, mais je n'avais pas été diffusé, mais j'étais allé, j'avais participé à l'émission. Puis, j'avais tout appliqué les conseils qu'il m'avait donnés. Donc, je savais que si j'y si retournais, j'allais être vraiment, vraiment solide. Puis, on a fait vraiment de belles prestations. Ça, ça va faire trois ans. Ça vient de faire trois ans. Ça, ça a été un gros, un gros game changer, excuse-moi l'expression, dans notre euh, histoire. Parce que, pour une fois, tu sais, Star on n'était pas prêt. Tu sais, à l'époque, la technologie n'était pas là. C'est sûr que ton serveur allait planter des choses comme ça. Là, on était rendu là, sur une technologie qu'on savait que ça n'allait pas planter. On avait préparé, on avait des concours, on a dit, tout était prêt, donc on a pu capitaliser là-dessus. Puis là, pour une fois, après quasiment 7-8 ans de, 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 de dur labeur, on a eu vraiment une belle passe sur la palette, puis on l'a mis euh, top corner, puis on était très content. Depuis ce temps-là, on a pu surfer là-dessus, ça a comme vraiment donné un, un nouvel élan, parce que on avait eu des, des gros élans au départ, mais après, ça, on a commencé à avoir des problèmes, des problèmes, des problèmes. Donc, beaucoup, beaucoup de résilience pour euh, se rendre jusque-là. C'est pour ça, des fois, j'entends des entrepreneurs qui ça prend beaucoup d'années. Puis quand tu as ta chance, c'est là qu'il faut que tu apprennes et rate la pas. Puis moi, c'est un peu ça, un peu comme ça que je l'ai vécu. Là. Puis en parlant, en parlant de résilience, tu sais. Euh, 
toi, là, comment que... Je sais que vous êtes plusieurs associés dans l'entreprise, ouais. mais toi, personnellement, comment que tu les as vécus à un niveau personnel ou peut-être même familial, si on peut dire, c'est haut ouais. c'est bas-là? C'est comment que ça se passe là, quand, que, comme tu dis, j'ai peut-être sans raison de, de fermer, de mettre la clé dans la porte, mais je veux continuer. Comment que tu t'es senti? Ouais, moi, personnellement, ça a été hyper difficile pour moi parce que quand on a lancé cette entreprise-là, toutes mes choses allaient bien. J'étais vraiment sur un nuage... Euh, on était au début où l'entrepreneuriat, c'était sexy, puis j'avais l'impression quasiment d'être invincible, tout fonctionnait bien. Je commençais à faire des sous rapidement, les choses, les choses allaient bien. Puis, euh, du jour au lendemain, là, tout s'est effondré, puis j'avais deux entreprises, puis quand une qui allait bien, l'autre allait mal, je m'en allais dans elle pour m'en occuper. Là, l'autre était, était tout le temps sur le bord de la faillite, c'était pas comme mal un peu, c'était vraiment sur le bord de la faillite. Euh, fait il a fallu que je redresse les deux entreprises euh, chacun leur tour. Puis euh, moi, à un moment donné, je me suis retrouvé un peu comme mes associés étaient complètement désintéressés de l'entreprise. Puis j'étais le seul euh, qui pouvait la sauver. Puis moi, j'avais comme beaucoup, beaucoup d'attachement. Puis je voyais que c'est une entreprise qui était, euh, tu sais, que je pouvais amener, je vais dire internationale, mais je pouvais amener quasiment à, à vraiment un autre niveau versus mon entreprise qui était un peu plus comme euh, provincial. Je voyais que c'est une entreprise qui pouvait avoir beaucoup de potentiel. Donc, moi, j'ai été vraiment comme le, 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 le fighter là, qui s'est battu euh, jusqu'à la dernière seconde pour rallier tout le monde, aller chercher de nouveaux investisseurs, euh, convaincre mon meilleur ami de laisser tomber l'autre entreprise, s'en venir avec moi. T'sais, moi, je me suis séparé à travers ça. Il y a eu des, plusieurs mois que je n'étais pas capable de me prendre de salaire. Donc, je pigeais dans mes économies. Ça a été très, très, très difficile. T'sais, à un moment donné, j'avais tellement détruit mon crédit que je n'étais même plus capable de m'acheter une maison. Euh, j'ai pris beaucoup de choses personnelles, c'est sûr que c'est certain que j'ai beaucoup changé au niveau personnel dans tout ça parce que c'était tellement difficile, mais j'ai jamais perdu euh, la foi. J'ai toujours continué d'y croire. Je sais pas pourquoi, je peux pas t'expliquer comment j'ai fait, mais je me sais jamais je me levais et ça me tentait pas de travailler, j'étais tout le temps motivé. Euh, puis je savais que j'allais finir par trouver le filon. Puis à travers toutes ces difficultés-là, il y avait plusieurs moments où on avait des succès, qu'il y avait des choses, puis on voyait bien que notre modèle d'affaires n'était pas bon. Fait qu'on savait que si on le changeait, mais ça prend un petit temps, tu sais, ça prend du temps. Puis pendant ce temps-là, ben, tu sais, moi, j'ai une petite fille, puis tu sais, la vie continue. Puis euh, ça, ça a été très, 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 très difficile. Je ne te cacherai pas. Mais aujourd'hui, euh, le ciel s'est éclairé, puis on apprécie beaucoup notre vie, puis on apprécie beaucoup euh, vers où on s'en va, mais. C'est sûr que ça a été une époque très, très, très rock'n'roll. Je ne retournerai pas là. là. Bien, je pense que je pense que le moment que tu le décris, tu l'as bien incarné ouais. d'être invincible malgré peu hein, tout ce qui t'est arrivé là, de, de passer ouais. à travers. Puis je pense que c'est ça le, le gros, le gros euh, point d'apprentissage. De, de, c'est OK, il faut qu'on change notre modèle d'affaires. C'est quoi un peu les, les conseils que tu as à donner pour les gens qui se disent OK, mais semble là que je travaille vraiment fort pour mon entreprise. Puis peut-être qu'ils ont qui ont peut-être la lumière qui vient d'allumer, peut-être il faudrait que je rechallenge mon modèle d'affaires. C'est quoi les étapes que vous avez faites pour réaliser ça? Ben, nous, c'est vraiment, tu sais, quand tu commences à avoir dans l'eau, tu te rends compte que tu sais, l'enjeu du prix est vraiment important. Puis si tu es revendeur, tu es pris avec des prix suggérés par tes, par, tes, par tes partenaires ou avec les gens avec qui tu travailles, tu peux pas commencer à faire ce que tu veux. Donc, c'est très limitatif. Surtout qu'aujourd'hui, en plus, nous, à l'époque, les, les marques et compagnies d'affaires, ils ne vendaient pas sur Internet. Ils laissaient ça aux revendeurs. Et là, aujourd'hui, en plus, eux autres, ils vendent. Donc, si les autres commencent à baisser, leur prix, t'es mort. Tu ne sais. veux pas être dépendant de personne. Tu veux contrôler ton marketing. Tu veux, je pense que c'est vraiment de tout contrôler le plus possible pour avoir une, une pleine autonomie. Oui, c'est un peu plus dur. Oui, c'est plus cher. Oui, c'est plus complexe. Mais avant, tu sais, moi, c'était à refaire. J'aurais pris mon temps. Pris, on a eu plein d'argent pour partir de cette entreprise-là. J'aurais pris mon temps, j'aurais parti une nouvelle compagnie dès le départ. 
mais c'est facile à dire. Puis, ce que j'ai oublié de dire à l'époque, ça va faire 11 ans. Les soulèvements pour hommes, c'était vraiment pas ce que c'est aujourd'hui. Là, c'était, c'était pas ça. On était dans, au début de début, là, que les gens commençaient à payer un peu plus cher pour des soulèvements. Donc, il fallait, nous, en plus, éduquer la clientèle, euh, convaincre les gens. Donc, il y avait tout ça qui rentrait euh, en, en, en bout de ligne, si on veut. Mais une chose qui était importante, c'est de régler un problème. Tu sais, quand tu te lances en entreprise, si tu règles pas de problème, euh, probablement, tu vas attendre longtemps avant de faire de l'argent. Tu trouves un problème, tu trouves une façon de le régler. Nous, on ne réglait pas vraiment un problème. Il y avait quand même une opportunité parce que je voyais que les gars, c'était vraiment négligé. Je vois au hockey, moi, je voyais les gars, c'était fort à table. Je joue encore au hockey, puis je le vois que les gars, il y a une grosse amélioration qui a été faite. La plupart des gars ont des beaux souvenirs maintenant. Puis je le sais, il y en a plein qui ont acheté chez nous. Je le vois, je vois des marques. Je me dis, même si on va acheter chez nous, j'ai peut-être contribué à ça. Puis ce qu'on voyait, nous, c'est que les gars, il y avait de la misère à se procurer c'est des souvenirs de qualité. Fait que nous, on est devenu un facilitateur pour ça. On n'a rien révolutionné, mais on a quand même réglé un petit problème. Puis ça c'est devenu une business grâce à ça. Donc, je pense qu'il faut se poser la question est-ce que je cherche vraiment quelque chose? Puis euh, aussi, je pense qu'il est important, moi, j'ai, j'ai un, un des gros points qui a fait un gros changement dans l'entreprise, il y a quatre ans, j'avais un compétiteur. Puis je, on s'était jamais parlé, tu sais, on s'était jamais parlé, puis je savais qu'il y a plus de mois. Puis un jour, on a pris le téléphone, on s'est appelé, on est allé manger ensemble, puis ça s'est devenu un associé, tu sais. On a vu que lui avait des faiblesses, puis moi j'avais des faiblesses, puis sans se mettre ensemble, c'était, c'était complètement un autre game. Puis ça, ça s'est fait tranquillement pas vite, tu sais, lui c'était une personne un gars dans la soixantaine, donc beaucoup d'expérience. Moi, j'arrive jeune, très fougueux, tout ça. Donc, c'est sûr qu'il a fallu comme doser. Puis, on s'est retrouvé quelque part euh, entre les deux. On a pris notre temps. Ça fait 4-5 ans qu'on travaillait ensemble. On s'est pas associé tout de suite. On est allé progressivement. Puis, nous, on a fait nos preuves. Lui, il a fait ses preuves. Puis, aujourd'hui, on est associé. Puis, tu sais, on regarde, on regarde vers l'avant. Puis, lui, il trouve ça bien intéressant parce que là, ça fait du reprenariat. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment une situation qui est win-win. Donc, d'appeler notre compétition, je pense que ça peut être souvent une très, très belle opportunité pour venir consolider un marché. Euh, fait que ça, c'est sûr que je le conseille là, à tout le monde. Là. Moi, c'est quelque chose que j'aurais dû faire avant, mais moi, je l'ai fait. Je n'ai pas de regrets. Je l'ai fait. Puis, parlant de, parlant de, de croissance, de vent dans les voiles, là, comment que tu vois ta, ta vie entrepreneuriale là, pour les, les prochaines années? Ben là, c'est sûr que nous, justement, on était, lui, il était actionnaire de notre entreprise. Donc, il était déjà actionnaire de nous. Puis, on, on avait des discussions pour que nous, on devienne actionnaire de, de lui et qu'on fasse un un genre de joint venture, c'était ça le projet. Puis on est allé en Floride l'année passée, fin janvier, début février, ils nous annoncent ça, on est tout content, on prend un drink, puis on vient au Québec, boum, pandémie, fait que ça a comme... Surtout lui, il était très touché, c'est des magasins physiques, donc lui, c'est complètement fermé, plus, plus de revenus, plus rien. Euh, nous, on était super occupés parce que quand on a fermé nos... On a un magasin, nous autres, mes bobettes, puis quand on a fermé ça... Tout a, tout, tout a explosé sur Internet à notre grande surprise. On était sûr qu'on allait faire faillite. Puis finalement, au contraire, c'est, les ventes ont explosé. On a des mois qu'on a fait 150 d'augmentation. Donc, ça a été un, un gros, euh, gros, grosse, grosse année pour mes bobettes. On s'est servi de ça. On a pris l'argent. On a investi beaucoup, beaucoup pour les prochaines années. Donc, on est venu solidifier un peu la, la base. Puis là, le plan de match, c'est continuer notre croissance chez mes bobettes. Puis euh, vraiment finaliser l'entente qu'on a avec notre associé pour que mes bobettes deviennent vraiment là, actionnaires de, 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 des 10 autres magasins et des autres points de vente qu'on a. Puis vraiment consolider notre position au Québec pour être vraiment le leader dans le soulèvement pour hommes. Puis on développe d'autres gammes de produits. Donc on, est, on vend beaucoup, beaucoup de t-shirts, beaucoup de bas. On vend, là, le, le linge mou, c'est la grosse mode avec la pandémie. On vend énormément de pantalons de jogging, des hoodies. Donc c'est le fun, ça s'est diversifié. Ça fait des plus gros paniers d'achat aussi. C'est le fun aussi pour notre équipe marketing. Ça fait d'autres choses à dire qu'il y a toujours parlé de souvenirs. C'est vraiment ça, c'est de se diversifier. 
Puis on pense être capable de encore doubler notre chiffre d'affaires l'année prochaine, puis se rapprocher là, du 10 millions là, quand même dans un horizon de 2-3 ans, ce serait ça l'objectif. Fait qu'un autre grosse poussée de croissance cette année, puis après, bien, consolider, puis après, on verra, on ne sait jamais, tu sais, des joueurs comme nous, il y en a au Canada anglais, il y en a aussi aux États-Unis. Fait que, on est toujours ouvert aussi à avoir euh, des partenariats, à racheter la compétition. Euh, nous, on aimerait peut-être ça grossir aussi par acquisition. C'est une façon d'aller un petit peu plus vite et qui est assez facilement finançable versus de repartir à zéro des nouveaux marchés. On le vit actuellement en train de développer le Canada anglais. C'est quand même tough. Là. Quand tu es habitué d'avoir du succès chez vous, puis là, tu tombes dans un nouveau marché et tu pars vraiment là, de... De la base, c'est pas évident, mais fait que c'est ça. Fait qu on est vraiment ouvert aux opportunités, puis on veut parler justement de la compétition avec des acteurs dans notre, notre industrie pour être vraiment au courant de qu ce qui se passe le plus possible. Puis je pense que c'est une réalité de plusieurs personnes. Là, alors, commerce en ligne au Québec, achat local, on en, on, on en entend beaucoup plus parler, mais la réalité n'est pas la même quand on sort du Québec. T'sais, à toi, à date, est-ce qu'il y a déjà des choses que tu as observées qui pourraient faire une différence pour les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être dans cette situation-là, qui veulent aller Canada anglais ou États-Unis, mais qui n'ont pas encore euh, leur stratégie 100 solide? Oui, c'est ça. C'est pas évident. Chaque marché est différent. Moi, c'est sûr que je pense que la base, c'est d'être sur Amazon. Là. La première base, c'est d'être sur Amazon pour comprendre un peu le, le marché. C'est sûr que c'est compliqué. C'est pas super payant, Amazon. Mais moi, je pense que c'est ce que je conseillerais, c'est de commencer par être sur Amazon, d'être solide, de bien maîtriser ça. Puis c'est sûr que l'autre erreur qu'on a faite sur Nébobet, c'est de partir avec un nom comme Nébobet. On adore le nom parce qu'il fait rire, fait sourire. Mais cette affaire, je ne m'appellerais pas Nébobet. J'aurais un nom qui serait bilingue. Euh, qui me permettrait aussi ce que ça a fait, on n'a pas eu le choix, on a dû mettre en place une autre plateforme euh, parce qu'au début, on essaie d'avoir un site bilingue, mais ce n'était pas l'idéal. On avait deux noms. Euh, c'est un peu complexe. Fait on est revenu à la base, maintenant on a deux. C'est vraiment un site qui est miroir, mais on a complètement une autre marque sur le site en anglais. C'est vraiment le thinking, c'est une autre page Facebook, tout est séparé. Euh, parce que les anglophones, ils veulent pas, là, ils veulent pas travailler avec des entreprises euh, francophones. Ils veulent sentir que c'est une compagnie anglophone. On se cache pas qu'on est francophone, mais vraiment, c'est vraiment euh, optimisé pour euh, le marché euh, américain, Canada, anglais. Fait je pense pas qu'il y a de recette magique pour personne, c'est de connaître son marché. Puis après, ben, regarde, aujourd'hui, c'est pas compliqué. Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, des influenceurs, c'est pas compliqué. C'est facile d'avoir des métriques. Tu fais des tests, tu l'essayes, ça marche pas. Pas, tu restes à autre chose jusqu'à temps que tu aies un retour sur investissement qui fait du sens. Donc, on est chanceux aujourd'hui. Le digital nous permet de, de facilement tester des concepts versus avant. C'était bien compliqué. Donc, c'est ça la, la, la force aujourd'hui. Tu dans une journée ou deux de tester ton projet et de savoir si ça va fonctionner. Même chose sur Amazon. Ben, ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe, pour ça. Je pense que c'est vraiment plein de conseils ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé parler qu'on n'a peut-être pas parlé? Jusqu'à date dans l'entrevue? Ben non, moi, je pense que ça couvre euh, pas mal euh, l'ensemble le, de l'œuvre chez mes bobettes. C'est sûr que, je pense, un petit conseil que je peux donner aux entrepreneurs, c'est d'être résilient, de jamais lâcher. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il ne faut pas être innocent puis mettre ta famille dans le trou. Puis, tu sais, c'est sûr que moi, si un entrepreneur plus vieux vient me voir et me demande des conseils, tu sais, jamais je vais dire mise tout, mais si, si tu es un jeune entrepreneur, tu viens me voir et tu n'as rien à perdre, c'est sûr que je vais te dire fonce. Tu n'as rien à perdre, puis tu sais, tu vas tellement déstabiliser le marché parce que tu es, euh, es tellement kamikaze, tu sais, es tellement comme tu es prêt à tout, tu, sais, tu déstabilises tout le monde. Nous, on était le même à l'époque, puis ça, 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 ça a fait partie intégrante de notre succès. Mais aujourd'hui, je ne pas ça, c'est sûr et certain, mais c'est un conseil s'il y a des plus jeunes qui écoutent. Euh, c'est une belle façon de rentrer dans le marché, c'est d'arriver euh, 
Tu sais, vraiment, là, déstabiliser tout le monde qui arrivait avec des nouveaux concepts. Les, quand, quand on commence à être plus vieux, on est plus, on est plus relax, puis on, on veut pas trop d'instabilité. Moi, je, je m'en viens comme ça, puis je comprends, mais quand j'étais jeune, je comprenais vraiment pas les entrepreneurs, puis mieux d'être comme ça, ça me, je comprenais absolument rien. Donc, moi, c'est sûr que je trouve que de partir jeune, euh, puis de foncer, puis de prendre des risques, puis de vraiment y aller all-in, je pense que c'est vraiment un bon conseil pour euh, réussir. Je pense quelque chose aussi que, que moi, j'ai entendu tout au long de ton entrevue, c'est de croire en soi puis croire en son équipe. Je pense que ça, ça a été aussi un gros point pour passer à travers euh, toutes les épreuves auxquelles vous avez passé. Oui, nous, on a toujours, aujourd'hui, on est rendu maintenant employé dans le bureau. Puis, tu sais, c'est sûr que j'ai fait confiance aux gens. Moi, je suis comme ça. Tu sais, j'engage quelqu'un, c'est pas pour commencer à tout faire. Tu sais, j'engage des gens compétents, je leur fais confiance puis j'essaie de leur donner confiance. Ça nous amène ailleurs. Tu sais, aujourd'hui, on bénéficie de plein de choses qui ont été faites par des employés. Puis j'en bénéficie, là. Fait que on est... Mais si je suis toujours dans son dos en train de tout valider puis de tout contrevalider, tu ne finiras pas par avancer. Je pense qu'il faut être là où il y a de la valeur, puis il faut être là pour former des employés, pour être capable d'avoir une petite armée qui travaille pour nous le plus possible. Puis l'autre chose que je peux dire aussi, c'est de s'entourer de bons, de bons associés. Moi, tout seul dans mon entreprise, ça ne me tente pas. J'aime ça me faire challenger. J'aime ça aussi quand je suis moins bon dans un truc. Tu sais, exemple, on a. Mon associé est meilleur en négociation pour euh, certaines affaires. Je vais l'envoyer lui. T'sais. Des fois, c'est lui bad guy, des fois, c'est moi. C'est en fonction un peu de nos dossiers. C'est le fun de pouvoir partager aussi tout ça. Euh, sinon, tout ça, ça devient difficile d'être toujours euh, tout seul dans son bureau. Surtout quand ça va mal, c'est pas évident. Mmh. Oui, deux têtes valent mieux qu'une. Okay. Effectivement. Puis même des fois, nous, on est trois. Fait que des fois, c'est encore mieux. Là. Des fois, on sort des, on sort des sentiers battus. C'est vraiment le fun aussi. Là. Alors, ben, merci beaucoup, Philippe, pour, euh, pour ton partage. Puis, si les gens ont des questions ou aimeraient en apprendre davantage sur euh, votre parcours, sur toi, euh, comment ils peuvent communiquer avec toi? Ben, c'est sûr que moi, ma plateforme préférée, c'est Facebook. Donc, les gens peuvent me contacter euh, sur Facebook. Je vais prendre le temps de discuter avec vous. Tout sinon, je suis sur LinkedIn, évidemment. Instagram aussi, mais Instagram, j'aime moins ça un petit peu. Super. Ben, merci, Philippe. Donc, on va inviter les gens à aller euh, visiter votre site web puis euh, à continuer à vous souhaiter un, un bon succès dans votre croissance puis euh, vraiment euh, beau succès pour, pour tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Parfait. Un gros merci. de super gentil.